Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. A la crisis de seguridad que vive el Ecuador se suma ahora un dato inquietante que trae el diario The Washington Post. Las Islas Galápagos se han convertido en la gasolinera del narcotráfico. Hoy, la historia. En Colombia hay un debate muy serio sobre la espada de Bolívar que fue sacada hace 50 años de un museo por el grupo guerrillero M-19. ¿Fue un robo o una recuperación? Consultamos a un historiador para saberlo. En España, Rafael Nadal, una de las figuras más admiradas por todos, empieza a recibir críticas por su nombramiento como embajador del tenis de Arabia Saudí. ¿Se equivocó al aceptar? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 19 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A medida que pasa el tiempo se van conociendo más ramificaciones del narcotráfico en el Ecuador. Desde el 9 de enero, cuando un grupo de encapuchados se tomaron a la fuerza el canal TC Televisión en Guayaquil, el país se encuentra en estado de conflicto armado interno. Lo que tiene por delante el presidente Daniel Novoa, que lleva menos de dos meses en el poder, es muy complicado. Las cifras del tráfico de drogas son impactantes. Oigan solamente esto. En 2021 fueron incautadas 176 toneladas de cocaína a escala nacional, 92 más que en 2020. Casi tan grave es lo que pasa en las Islas Galápagos, el famoso archipiélago que está a 970 kilómetros de la costa. Allí fueron descubiertas el año pasado 25 toneladas de cocaína, cuando en 2022 habían sido incautadas 10 y en 2019 solo una. ¿Qué pasa en las Galápagos, un sitio protegido por la UNESCO y que por la cantidad de especies animales que alberga fue visitado por Charles Darwin en 1835? pues que se han convertido en el depósito de gasolina para los barcos y las avionetas de los narcotraficantes. Así es. De allí parten rutas para transportar la droga a Estados Unidos, según acaba de informar el diario The Washington Post. Ayer hablamos justamente con la autora del reportaje, Samantha Smith, corresponsal jefe de los países andinos, que nos contó la historia. El año pasado yo viajé a las Islas Galápagos y quería investigar cómo las islas se habían convertido en un tipo de gasolinera en el Pacífico para narcotraficantes viajando a los Estados Unidos y a Centroamérica. Nosotros eh, hablamos con muchos oficiales y residentes y locales y eh, pescadores y lo que descubrimos fue que eh, esta ruta, que se conoce como la ruta del desierto, es una ruta que se está tomando porque hay menos control y eh, significa ir al sur de las Islas Galápagos y después a, alrededor de las islas para continuar al norte. Y eh, esa ruta dura aproximadamente 14 días 
en el alto mar, pero hay mucho menos control. Entonces es una alternativa para, para los narcotraficantes, eh, pero implica más gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay pescadores en las islas que tienen gasolina subsidiada y por muchos años ellos han estado vendiendo esa gasolina que es gasolina legal que ellos tienen, que en vez de usarlo para la pesca, lo están vendiendo a narcotraficantes y pueden ganar hasta 30 mil dólares por viaje, eh, según autoridades. Y no es solo gasolina. También sabemos que se está eh, traficando alrededor de las islas armas eh, y, y cantidades muy altas de cocaína. Y también eh, pudimos investigar un poco sobre cómo estas islas quedan muy vulnerables a estas amenazas y a, a la presencia de los carteles, porque hay muy poco control en los puertos, en, el en muchos de los aeropuertos. Y también hablando con, con residentes y locales, se, se nota que son lugares pequeños, comunidades pequeñas, a donde todos se conocen y las personas a veces terminan con nuevas casas grandes, de repente se convirtieron en millonarios y, y no se sabe cómo y a veces la gente tiene miedo eh, denunciar cosas que escucha y que ve porque todos se conocen y eh, se sabe que hay bastante corrupción y, y lavado de dinero en estas islas. En Colombia se ha generado una profunda controversia que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro, con el grupo guerrillero M-19 y con la espada de Simón Bolívar. Bolívar le dio la libertad del imperio español a ese país y otros más en América Latina. La historia relacionada con la polémica comenzó hace medio siglo, cuando nació el M-19. El grupo, compuesto por jóvenes citadinos, acusaba al Estado de un fraude en las elecciones del 19 de abril de 1970. Su nombre empezó a sonar en unos anuncios de prensa de un supuesto medicamento. Hace exactamente 50 años, el 17 de enero de 1974, el M-19 dio su primer golpe. Se llevó la espada de la Quinta de Bolívar en Bogotá. La espada ha sido tan importante que en agosto de 2022, en su posesión ante dignatarios extranjeros como el rey de España, Felipe VI, el presidente Gustavo Petro dijo esto. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Traigan la espada de Bolívar ante el pueblo, ante el Congreso, ante el Estado. La Quinta de Bolívar era la casa donde vivió el libertador de los colombianos. Sacar de ahí la espada causó una conmoción. El M-19, que cometió atentados graves como la toma del Palacio de Justicia en 1985, firmó la paz cinco años más tarde. Ninguno de sus miembros fue a prisión. Sus integrantes, que devolvieron la espada en 1990, se reinsertaron a la vida civil, pese a que su jefe máximo, Carlos Pizarro, fue asesinado ese mismo año cuando era candidato presidencial. Uno de los militantes del M-19 es el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y es justamente una postura de su gobierno la que ha desatado esta semana la polémica. Se produjo cuando el ministro de Cultura, Juan David Correa, dio unas declaraciones con respecto a lo que medio país califica como el robo de la espada de Bolívar. 
Eh, surge el Movimiento 19 de Abril M19, cuyo acto fundacional fue la recuperación de la espada de Bolívar. La pregunta es simple. ¿Lo que hizo el M19 hace 50 años en Bogotá con la espada de Bolívar fue un robo o una recuperación? Llamamos ayer a esa ciudad a Felipe Arias Escobar, autor del libro Otra Historia de Colombia, editado por Debate. Bueno, hay una cosa, y es que la espada, el objeto, es y era hace 50 años un bien patrimonial, custodiado y salvaguardado por el Estado, representado por, por un museo, y era un bien público, es un bien público que un grupo de particulares, en este caso el M-19, independientemente de sus motivaciones políticas, sacó del lugar donde se custodiaba y son los responsables de que durante 16 años este objeto permaneciera en la clandestinidad. Es decir, fue un robo y no tiene que tener pues mayor eh, controversia hablar de esto. La misma senadora María José Pizarro, hija, el último comandante del M-19, Carlos Pizarro, en más de un pronunciamiento público durante estas fechas, utilizó la palabra robo. Claro, por supuesto que para dotar del significado político que el M-19 en su memoria histórica pues, ha querido dar del evento, pues le ha dado otra connotación. Pero eso ha dado lugar también que hablar de robo sea una cosa que en general se haya convertido en un patrimonio exclusivo de los detractores de este movimiento. Entonces, pues eh, esto nos muestra cómo el pasado, cómo la historia, cómo la memoria eh, es un permanente lugar de disputa, que aun cuando hayan pasado 50 años, pues nos encontremos todavía en el marco de esta, de esta, de esta discusión. Y, y pues esto eh, nos eh, extiende también a, a muchas otras cuestiones alrededor de el significado que tiene el objeto mismo, porque ya no es solamente el hecho de sacar la espada del museo, sino de cuál es el significado que le damos. Ya tal vez no lo asociamos necesariamente con un objeto que perteneció al referente histórico de la independencia latinoamericana como Simón Bolívar, porque además ni siquiera sabemos si la espada realmente la usó Bolívar en algún momento. Se asocia es más el símbolo, ya no a la independencia, sino a lo que ha sido la historia del M-19, su memoria en disputa y el hecho de que hoy un integrante del M-19 sea eh, presidente de la república y quien pide que la espada sea exhibida en su acto de, de posesión. Un acto una decisión que en el exterior de pronto la gente no entendía, ¿no? Y pues en España, donde tú estás, gente que decía, ah, esto es un acto de provocación al rey. Es que el último que, del que estamos hablando en, este, en esta pelotera es Simón Bolívar. Es más, la disputa y el lugar que tiene en la memoria el M-19 en la sociedad colombiana. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
El lunes, la Federación de Tenis de Arabia Saudí anunció el nombramiento de Rafael Nadal como embajador suyo. Nadal, que ha ganado 22 torneos Grand Slam, abrirá en ese país una sucursal de la academia que tiene en Manacor, en Mallorca, donde nació. Además, visitará Riyadh regularmente. El tenista de 37 años se mostró complacido con el nombramiento. Mires por donde mires, dijo, en Arabia Saudí puedes ver crecimiento y progreso. Nadal no es el único español contratado por los saudíes. En diciembre, el golfista John Ram fue fichado por 550 millones de dólares. La contratación de Nadal suscitó reparos en España. La conocida columnista del diario El País, Luz Sánchez Mellado, escribió estar decepcionada. Para ella, Nadal era la marca España y ahora apoya un régimen que viola los derechos humanos y discrimina a las mujeres. Se equivocó Nadal al vincularse a Arabia Saudí, cuyo príncipe heredero Mohammed Bin Salman ha sido acusado de la tortura y el asesinato de un periodista crítico en Estambul. Hablamos ayer en Buenos Aires con Mariano Ryan, periodista del diario Clarín y de ESPN. Haciendo una analogía con un término que es estricto de la jerga tenística, se puede afirmar que Rafael Nadal cometió un error, como pocas veces los comete en una cancha de tenis. Forzado o no forzado, en este caso da lo mismo. Como grandes estrellas del PJ Tour que juegan el LIB de golf, como la Fórmula 1 y el Dakar, como la Supercopa de España e Italia en fútbol, como una liga de fútbol local con Cristiano Ronaldo a la cabeza, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y claramente el mejor de todos en polo de ladrillo, pateó el tablero y sin duda se convirtió en la presa mayor del polémico reino de Arabia Saudita que colonizó la compra de varios deportes y de varios de los mejores deportistas del mundo. Rafael Nadal no pudo esquivarle al bulto, no pudo no quiso, y eso es lo que más preocupa. ¿Qué necesidad tenía Rafael Nadal de convertirse en embajador de la Federación Saudita de Tenis? Por una única vez en toda su carrera, que ya lleva más de 20 años de puro éxito, el mallorquín no ha recibido unanimidad en el juzgamiento popular por una decisión que tomó. En las redes sociales, un termómetro de lo que sucede a diario, hubo una cierta corriente de opinión entre los profesionales de la comunicación y los aficionados al deporte. ¿Por qué, Rafa? ¿Qué te llevó a hacer esto, Rafa? Los éxitos no solo traen alegrías, también generan problemas. Eso es lo que casi nunca le había sucedido a Rafael Nadal. Eso es lo que le pasó ahora a Rafael Nadal, que tiró la pelota afuera, definitivamente. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo ayer que, de no haber sido por una serie de errores policiales, varias personas que murieron en un tiroteo en el Rope Elementary School en Uvalde, en Texas, el 24 de mayo de 2022, se habrían podido salvar. Ese día, un hombre de 18 años mató a 19 estudiantes y a dos profesores. Garland presentó un informe de casi 600 páginas, donde queda claro que, a pesar de las armas, la policía tardó 77 minutos en llegar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo ayer que no habrá un Estado palestino después de que termine la ofensiva de su ejército en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 25.000 personas. Netanyahu añadió, con respecto a Estados Unidos, que a veces un jefe de gobierno debe poder decir que no a sus amigos. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha insistido en una solución de dos estados. 
La casa de subastas neoyorquinas Guernsey acaba de anunciar que el 22 de febrero sacará a la venta unos 70 artículos y prendas que pertenecieron a Nelson Mandela durante su largo cautiverio en Sudáfrica. Tras una batalla legal, un grupo en el que estaba la hija mayor del dirigente logró sacar adelante la subasta. Con el dinero, se construirán unos jardines cerca a la tumba de Mandela, Nobel de la Paz en 1993 y presidente de su país de 1994 a 1999, Nelson Mandela ha sido, sin duda, uno de los hombres más valiosos de nuestro tiempo. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.